0: Neste trabalho, iremos apresentar um pouco sobre a influência africana no nosso país e sobre um livro do Darcy Ribeiro, que aborda o mesmo tema. Primeiramente, iremos apresentar um prato afro-brasileiro, o mungunzá, ou como também é conhecido, munguza, o que é uma iguaria doce feita de grande milho branco ou amarelo levemente misturados, cozidos em um caldo contendo leite de coco ou de vaca açúcar, canela em pó ou casca e cravo da Índia, podendo ser achado como um prato salgado em algumas regiões, sendo uma representação do saber culinário africano adaptado a ingredientes brasileiros, como o leite de coco e especiarias como o cravo e a canela. Assim como as diversas formas de preparo, ele também possui diversos nomes. No Nordeste, por exemplo, é mungunzá. Em São Paulo, canjica ou curau. Já em Minas Gerais, pode ser chamado de piruruca. Sendo este uma iguaria afro-brasileira, a palavra usada no nordeste, mungunzá, é de origem africana, especificamente no quimbundo mungunzá, que significa milho cozido. Já a canjica tem outra raiz etimológica, oriunda da palavra candijica, também na língua quimbundo. Outras versões supõem a sua origem quincongo, com o significado de papa de milho grosso, ambas faladas em Angola. Já nas regiões afro-brasileiras, um prato semelhante, porém sem tempero, recebe o nome de munkunzá. Ou o mais comum, ebo, um alimento ritual da cultura jeje nago. A teoria mais aceita é de que a canjica veio
1: para o Brasil no período colonial, com os africanos escravizados que foram trazidos para cá. A canjica era uma espécie de papa de milho tradicional de várias regiões da África, e por aqui era muito consumida nas cinzalas, por ser saboroso e barato. Ao longo dos anos, ela ganhou um novo ingrediente, como leite de coco, cravo e canela, tornando-se uma iguaria diferente e nacional. A partir da etimologia da palavra canjica, temos a princípio três possíveis origens: vindas do chipnambas da Índia e do chikmbuco, língua falada na África. Na região da Angola, esses três lugares possuem costumes culinários inspirados do Papa, feita do milho. Os poucos escravos que conseguiam fugir se organizar em mocambos e quilombros nas florestas passavam a ter mesmo os hábitos da, da África distante. Nas senzalas aprenderam a substituir ingredientes de suas receitas originais pelo pouco que lhes davam. Com isso, adaptaram o cachupa, um prato típico da gastronomia do Cabo Verde, para mungazar, salgado. Os senhores de escravos, naquela época, deixavam que os escravos tivessem no pomar as frutas que quisessem. Mas eles preferiam o alimento cozido por acreditarem que assim o alimento ficaria mais forte, além de ajudarem na hora de comer, pois muitos já não possuíam os dentes. A cultura
2: africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como a dança, música, religião, culinária e idioma, essa influência se fez notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. O que hoje conhecemos como monguzá ou por outros nomes é uma herança de hábitos africanos, que atualmente, além de ser somente um prato gostoso, é um prato típico em nossas festas juninas e em oferendas realizadas por religiões afro-brasileiras. Moleque, quiabo, fubá, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu são palavras do vocabulário brasileiro, que possuem origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. O fato das escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários da influência africana o vatapá, acarajé, pamonha, munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimenta, leite de coco e o azeite de dendê. No aspecto religioso, os africanos buscavam sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, a umbanda, a quimbanda e o catimbó.
3: Darcy Ribeiro, nascido em 22 de outubro de 1922, foi antropólogo, sociólogo, historiador e escritor. O seu livro começou a ser escrito no Uruguai após um golpe de 1964. Ele foi interrompido duas vezes. Foi finalmente escrito após a segunda crise de câncer que o mataria. Darcy escapou de uma unidade de terapia intensiva e se instalou em Maricá, no Rio de Janeiro, quando terminou o livro.
0: A obra que iremos apresentar se chama O Povo Brasileiro. A Formação e o Sentido do Brasil, escrito por Jair C. Ribeiro. Para o autor, a formação do povo brasileiro se dá parte de três matrizes básicas. Os índios que habitavam o Brasil desde antes de sua colonização, o europeu colonizador e os africanos escravizados. Sendo um dos países mais miscigenados do mundo, essas diferenças culturais deram origem a um povo e uma sociedade singular. Segundo ele, a palavra Brasil surgiu a partir da necessidade de nomear os primeiros núcleos formados por brasileíndios e afro-brasileiros. Para os indígenas, a chegada dos europeus era algo enviado pelo Deus Sol, o Criador. Porém, essa visão se dissipou rapidamente. Os índios defenderam o máximo possível seu modo de vida, pois além de destruir suas bases de vida social e negar seus valores, os colonizadores também trouxeram doenças, como a tuberculose e o sarampo. Com o encontro entre essas duas civilizações, começou-se uma guerra bacteriológica. Um lado, o colonizador que desenvolveu resistência a doenças, e do outro, os indígenas que morreram aos milhares pelas doenças trazidas.
1: No período da escravidão, os negros africanos foram trazidos principalmente da costa ocidental africana, proveniente de três grupos, o primeiro da cultura Yoruba, o segundo responsável por trazer ao Brasil culturas africanas islamizadas, oriundos do norte da Nigéria. Já o terceiro grupo cultural africano era integrado por tribos Bantu. Todos estes podem ter mudanças na sua nomenclatura dependendo da região. Todos estes foram arrancados de suas culturas e forçados a trabalhar sem qualquer tipo de remuneração, separados de pessoas com a mesma etnia, dificultando assim o um núcleo de preservação do patrimônio cultural africano. Dentro da cultura indígena, havia uma velha tradição de incorporar estranhos à comunidade, oferecendo mulheres indígenas a homens de outras comunidades. Com a colonização, surgiu um novo modelo de cunhadismo, onde, onde qualquer europeu desembarcado junto às, às aldeias indígenas possuía acesso à prática, introduzindo os índios a um sistema mercantil de produção, onde o produto foi a mistura de índio com os portugueses e franceses, criando assim uma numerosa camada de pessoas mestiças.
2: A partir desta miscigenação surgiram os brasilíndios, também conhecidos como mamelucos, dados pelos jesuítas. Eram rejeitados pelo pai europeu por ser filhos impuros da terra e pela mãe indígena, pois na cultura dela, ela não era vista como mãe, mas sim como algo feito apenas para gerar filhos. Os brasilíndios foram os responsáveis pela dilatação do domínio português, pois esses caçavam índios para vender ou para fazer deles escravos. Foi aqui que a identidade brasileira começou a se formar. A proibição do tráfico seguida pela abolição agravou a falta de mão de obra, isso causou a introdução de trabalhadores europeus em fazendas de café. Porém, isso só ocorreu com intensidade após a abolição, pois muitos europeus não admitiam a coexistência com os escravos.
3: A possibilidade de a brasilidade ter começado a se fixar quando a sociedade local enriqueceu foi ressaltada por Darcy Ribeiro, pois neste momento já constava na colônia a maciça presença de afrodescendentes. Os africanos que foram trazidos à força tiveram sua identidade negada e marginalizada. Já os brasilíndios, sendo forçados a criarem a sua própria identidade por não serem considerados índios europeus e nem negros. Segundo o autor, a dialética de nossa ninguendade, do não ser, foi responsável por fazer do Brasil um dos povos hoje mais homogêneos linguística e culturalmente, além de ser um dos mais coesos socialmente do ponto de vista de não se abrigar aqui nenhum contingente separatista. Segundo o autor, o povo brasileiro é constituído por uma massa de trabalhadores, explorada, humilhada e ofendida, por uma minoria dominante e, portanto, seguem até hoje em busca de sua identidade.
2: Darcy Ribeiro explica em seu livro os diversos tipos de cultura no Brasil, sendo elas a cultura caipira, camponesa, crioula, cabocla e a cultura sertaneja. A cultura caipira foi formada inicialmente pela préia de índios para a venda, passando pela era da mineração de ouro e diamantes, logo depois pela cafeicultura e a industrialização. Com isso, surgiu também a cultura gaúcha dos pastoreios nas Campinas do Sul, bem como suas duas variantes, a matuta soriana e a gringo caipira, formada por imigrantes alemães e italianos. Já a cultura cabocla englobou populações da Amazônia engajadas na coleta de drogas da mata e seiva dos seringais. A cultura crioula abrangeu as comunidades da faixa de terras partes do Nordeste, Regidas pelo engenho açucareiro, já a cultura sertaneja se desenvolveu na extensão dos corrais de gado do Nordeste até o Cerrado do Centro-Oeste.
3: A cultura africana está hoje bastante enraizada em nossos costumes, em nosso povo, em nosso dia a dia. Não há como dizer que não temos nenhum traço ou influência dos africanos. Eles estão presentes em vários aspectos, desde aspectos da fala, através da qual já expressamos algo de origem africana, chegando a outras características como a alegria do povo, o gosto pelas cores nas vestimentas, musicalidade e facilidade com várias formas de dança. A base da nossa cultura é africana e com a mistura de outras etnias como as indígenas e a portuguesa. Por exemplo, surge como Darcy Ribeiro relata Ninguendade, cria-se um novo povo que nem é índio, nem português e nem africano. Surge o brasileiro, um povo vindo das misturas. E com todas essas misturas, ainda é difícil de acreditar que ainda exista racismo ou desprezo pela cultura africana, pois sem ela, talvez não teríamos uma característica tão marcante que nos identifica no mundo. Bem, se vocês gostaram do nosso podcast, Deixe seu like e se não tiver gostado, deixe aqui nos comentários os pontos onde podemos melhorar.